0: Ja, Liebe Kolleginnen und Kollegen, seien Sie uns herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und als erstes begrüßen wir vor allem den Herrn Kuhn, den neuen Sprecher, einen neuen Sprecher des Bundesfinanzministeriums. Seien Sie uns herzlich willkommen.
1: Bitte schön. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich mich kurz vorstellen darf. Mein Name ist Christoph Kuhn. Ich bin von der Ausbildung her Jurist und seit Juni dieses Jahres im Pressereferat des Bundesfinanzministeriums. Davor habe ich über mehrere Jahre in der Europaabteilung des Hauses gearbeitet und ich freue mich jetzt auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Ihnen. Vielen Dank, seien Sie uns herzlich willkommen und haben Sie viel
2: Spaß hier oben. Herr Seibert, wir kommen zu den Terminen der Kanzlerin für die nächste Woche. Bitte schön. Ja, einen schönen guten Tag. Ich habe Ihnen zunächst noch einen Termin für den Sonntag, diesen Sonntag den 1. September zu nennen. Die Bundeskanzlerin wird nach Warschau reisen, um dort an der zentralen Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs teilzunehmen. Diese Veranstaltung findet in Warschau im Zentrum auf dem Piusuzki-Platz von 12 bis 14 Uhr statt. Und danach wird sie dann zurück nach Berlin reisen. Am Dienstag, den 3. September, kommt die Kanzlerin im Kanzleramt mit dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, zusammen. Die beiden treffen sich ja immer mal wieder zu regelmäßigen Austausch über die aktuellen Fragen der Eurozone. Und so können sie auch dieses Treffen einordnen. Es ist nicht presseöffentlich, wie immer. Am Mittwoch, den 4. September, die übliche Tagung des Bundeskabinetts zur üblichen Zeit um 9.30 Uhr. Und am Donnerstag wird die Kanzlerin dann von Donnerstag, 5. bis zum Samstag, dem 7. September China besuchen. Nach ihrer Ankunft am Freitagmorgen in Peking wird sie zunächst ein gemeinsames Frühstück mit dem, mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang haben. Es gibt dann die Begrüßung mit militärischen Ehren in der Großen Halle des Volkes dann ein weiteres Gespräch beider Regierungschefs und dann eine gemeinsame Pressebegegnung. Weitere Programmpunkte des Besuchs in Peking sind Sitzung des beratenden Ausschusses der deutsch-chinesischen Wirtschaft, woran die Kanzlerin teilnehmen wird und auch die Abschlusssitzung des deutsch-chinesischen Dialogforums, auch daran nimmt sie teil. Dann wird die Bundeskanzlerin nach dem Mittagessen das Unternehmen ZF Powertrain besuchen ähm, und dort einige Stationen. Besuchen und am Abend dann auf Einladung des Staatspräsidenten Xi Jinping ein Abendessen. Sie wissen, dass China-Reisen der Bundeskanzlerin immer die Hauptstadt Peking und einen anderen Ort in China beinhalten. Diesmal geht es nach Wuhan in Zentralchina. Am 7. September, also wird die Kanzlerin nach Wuhan fliegen und an der dortigen Huazhong-Universität eine Rede halten und mit Studenten sprechen. Dann gibt es ein Gespräch mit der Provinzregierung und äh, ein Besuch des deutsch-chinesischen Freundschaftskrankenhauses in Tungji steht auf dem Programm. Letzter Anlaufpunkt der Reise, Besuch und Rundgang durch das Unternehmen Webasto, einen deutschen Autozulieferer, der dort tätig ist. Die Bundeskanzlerin wird von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet und wir werden Ihnen zu, diesem, zu dieser China-Reise ein ausführliches Briefing anbieten am Mittwoch, den 4. September, 14.30 Uhr hier mit dem Wirtschaftsberater Herrn Röller und dem außenpolitischen Berater Herrn Hecker. Und am Sonntag, den 8. dann, wird die Bundeskanzlerin nach Dessau reisen und von 11 bis 12.30 Uhr an der Festveranstaltung anlässlich der Eröffnung des neuen Bauhauses Dessau das, Entschuldigung, des neuen Bauhausmuseums. Ein neues Bauhaus kann ich nicht vermelden, aber das neue Bauhausmuseum in Dessau wird in Anwesenheit der Bundeskanzlerin eröffnet und sie wird dabei auch eine Rede halten. Vielen Dank, Herr Seibert. Dann kommen
0: wir kurz zu den Terminen. Gibt es Fragen zu Warschau? So, wird davon vergessen.
3: Herr Salbert, gehen Sie davon aus, dass das Thema der erneuten Reparationsforderungen Polens, ich glaube, sind 850 Milliarden, bei dem Besuch eine Rolle spielen wird? Ist das für die Kanzlerin dann eine schwierige Situation,
2: da eben auch historisch? Also im Mittelpunkt der Reise steht das Gedenken an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Dieser Tag, der 1. September 1939, der deutsche Überfall auf Polen, war der Beginn der Verbrechen äh, des Zweiten Weltkriegs, die im, National, im deutschen Namen äh, durch das nationalsozialistische Deutschland verübt wurden. Und daran ist zu denken, Deutsche und Polen sind heute Nachbarn, sind Freunde, sind Partner in Europa, sind Partner in der NATO. Und zu dieser heutigen glücklichen, vielfältigen Verbindung unserer Länder gehört aber eben auch immer das historische Gedächtnis, also das Wissen um die Verbrechen, die im deutschen Namen in Polen begangen wurden, das Wissen ähm, um das Leid der polnischen Nation und der Menschen in Polen. Und äh, diese Vergangenheit wollen wir nie vergessen und wollen gleichzeitig mit aller Kraft an der Freundschaft von Deutschen und Polen heute und in der Zukunft arbeiten. Das ist die Haltung, mit der die Bundeskanzlerin nach Warschau reist und warum ihr diese Warschau-Reise auf Einladung des polnischen Ministerpräsidenten eben auch wichtig ist.
3: Ja. Aber die 850 Milliarden Forderung äh, leitet Polen genau aus diesem Verbrechen ab. Das sind für die Polen Resultate eines von Deutschland begangenen, verursachten und durchgeführten Verbrechens. Also wenn die Forderung in diesem Kontext äh, erhoben wird, dann äh, lässt sich dem, dann ist es glaube ich nicht ganz einfach, dem auszuweichen. Sie sind jetzt aber eine Antwort auf die Frage
2: wie die Kanzlerin sich dazu verhält, ausgewichen? Nein, der bin ich nicht ausgewichen, weil wir diese Frage ja schon oft gestellt bekommen haben. Und die Haltung dazu ist hier ja oft dargestellt worden. Das ist äh, aus unserer Sicht äh, juristisch und politisch abgeschlossen. Aber natürlich ist nie abgeschlossen die Erinnerung an die Verbrechen, die Erinnerung an das Leid und die daraus erwachsene Verpflichtung, für eine gute Gegenwart und Zukunft unserer beiden Völker, die heute glücklicherweise befreundet und verpartnert sind, ähm, zu arbeiten. Herr Blank dazu.
4: Herr Seibert, ähm, wenn ich richtig informiert bin, wird äh, der Bundespräsident in Warschau sprechen. Werden die beiden äh, denn zusammen fliegen? Und bedeutet das eine Gefahr für die Staatsspitze, wenn sie in einem Flugzeug sitzen würden? Die zweite Frage also, dazu, äh, sonst würde ich Sie als Zusatzfrage stellen. Ähm, was hat die Bundeskanzlerin denn so kurzfristig oder relativ kurzfristig offensichtlich bewogen, auch
2: dorthin zu fliegen? Also zunächst einmal ist es richtig, das wissen Sie ja auch schon seit einiger Zeit, dass der Bundespräsident als unser Staatsoberhaupt schon am Morgen in Wielun äh, sein wird und dann auch in Warschau, ähm, wo er auch eine Rede halten wird. Äh, das heißt, die Reisepläne sind schon mal ganz unterschiedlich und unterschiedlich. Äh, die Bekanntgabe von Reisen der Bundeskanzlerin erfolgt immer dann, wenn die Pläne dazu abgeschlossen sind. Äh, Sie fliegen also nicht gemeinsam? Für die Bundeskanzlerin kann ich Ihnen nur eine Reise nach Warschau anbieten. Der Bundespräsident ist am frühen Morgen zum Zeitpunkt des deutschen Angriffs auf Wielun, der morgens um halb fünf war, glaube ich, ähm, bereits äh, an diesem so symbolträchtigen Ort. Das heißt, Sie fliegen auch nicht gemeinsam zurück. <lacht> Entschuldigung. Okay. Ich kann Ihnen über die weitere Reiseplanung des Bundespräsidenten keine Auskunft geben, aber ich kann Ihnen sagen, dass äh, er schon am frühen Morgen in Wielun äh, die Bundesrepublik Deutschland vertreten wird. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Gibt es Fragen zum Besuch des EZB-Präsidenten?
0: Machen wir vorne weiter. Bitte. <lacht> Ja, ähm, gibt es denn äh, bei diesem Treffen, wenn Sie auch über die Inhalte natürlich ja nichts sagen wollen, aber äh, einen thematischen Schwerpunkt, den die Kanzlerin setzen möchte?
2: Der thematische Schwerpunkt der Treffen mit dem EZB-Präsidenten ist immer die aktuelle Situation in der Eurozone. Herr Belang dazu? Nein, anderes Thema in den Termin. Okay, in den Termin. Gibt es weitere Fragen zum Termin mit dem
0: EZB-Präsidenten? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Kabinett? Herr? Auch nicht. Zu dem Besuch in Dessau. Nee, erstmal zur China-Reise. Die
4: China-Reise. Herr Blank ist der Erste. Ähm, Herr Seibert, wenn ich das irgendwie nicht überhört habe, aber Sie haben ja gesehen, ich bin nicht ganz konzentriert in der Sekunde. Ähm, wenn ich das überhört haben sollte, ich glaube, Sie haben aber nicht erwähnt, dass es ein Treffen mit der Zivilgesellschaft geben könnte. Wird es das geben, auch angesichts der Lage in Hongkong?
2: Also, ich würde zum Beispiel sagen, dass Studenten und Studentinnen der Universität in Wuhan. Äh, Mitglieder der Zivilgesellschaft sind. Ich habe Ihnen das jetzt so angekündigt, wie ich es äh, zum heutigen Tag ankündigen kann. Äh, ein
4: gesondertes Treffen äh, jetzt zur Lage in, in Hongkong mit Menschenrechtlern oder wie auch immer, äh, ist nicht geplant.
2: Ich habe Ihnen die Termine so angekündigt, wie ich sie Stand der Planung heute ankündigen kann. Frau Schmeiz.
5: Wird denn die Absage der Reise des äh, Bundestagsausschusses für digitale Agenda ein Thema sein?
2: Sehen Sie, ich möchte den vielfältigen Gesprächen, die die Bundeskanzlerin in Peking und Wuhan führt, mit dem Regierungschef, mit dem Staatspräsidenten, jetzt hier nicht vorgreifen. Es hat immer eine ganz breite Spanne von Themen gegeben, die bei diesen Treffen angesprochen wurden. Gibt es weitere Fragen durch China? Herr
0: Generell gefragt, Herr Seibert, wird die
3: Kanzlerin versuchen, im Hinblick auf die Lage in Hongkong so etwas ihm mäßigend äh, einzuwirken. Das ist eine vage Formulierung. Aber ist das eine Intention äh, Ihrer äh, Gespräche mit den verschiedenen Ebenen
2: äh, der chinesischen, sagen wir, Führung? Die Intention der Reise ist, das deutsch-chinesische Verhältnis in seiner ganzen Spannbreite voranzubringen und zu vertiefen. Zu dem Thema Hongkong hat sich die Bundeskanzlerin selber bereits mehrfach geäußert und als Teil der G7 hat es dazu auch äh, eine Schlussfolgerung gegeben, die die G7 in Biarritz dazu gezogen haben. Ähm, ich denke, das ist völlig klar, dass äh, Deutschland sich und die G7 sich für Dialog einsetzen und äh, an die Freiheiten erinnern, die die Menschen an die Gesetze erinnern, die die Menschen in Hongkong, die, die den Menschen in Hongkong Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit mit langer Tradition gewährleisten. Da gibt es nicht nur das Hongkonger Basic Law, sondern die G7 haben eben auch an den chinesisch-britischen Vertrag, der die Sondersituation von Hongkong festgeschrieben hat, aus dem Jahre 1984 erinnert. Gibt es weitere Fragen zur China-Reise der Kanzlerin? Da, ja. Ja. Jens Thurer, Deutsche Welle. Herr Seibert, ist denn eine aktuelle Reaktion oder auch, Herr Borger, auf die aktuelle Entwicklung, also die Demonstration für morgen, ist ja wohl auch auf Druck der Regierung dort abgesagt worden es sind auch Aktivisten verhaftet worden. Was sagen Sie denn dazu?
6: Ja, dazu hat sich ähm, der Außenminister heute Morgen am Rande des Informellen Rats der EU-Außenminister in Helsinki schon geäußert. Ich, wenn Sie es selber nicht vorliegen haben, ich, ich muss mir selber den Text einmal gleich einmal kurz ziehen. Dann kann ich Ihnen dazu gerne noch mal kurz Auskunft geben.
0: Dann stellen wir das vielleicht kurz zurück, die aktuelle Situation in Hongkong. Ähm, gibt es weitere Fragen zum China-Besuch der Kanzlerin? Das sehe ich nicht. Zum Besuch beim Bauhausmuseum. Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu weiteren Fragen. Herr Blank, fangen Sie doch einfach mal an.
4: Ich hätte, Entschuldigung, noch eine Frage zu der Reise nach Warschau. Ähm, Herr Seibert, war die Reise mit dem Bundespräsidenten abgestimmt? Natürlich.
2: Also Entschuldigung, aber natürlich, ja. Mit den Staatsoberhäuptern beider Seiten und den Regierungen. Dann machen wir da hinten weiter
0: mit einem neuen. Gibt es noch das mit einem neuen Thema? So, bitteschön. Ich habe
2: zwei Fragen zum Verkehrsbereich. Und zwar zum einen äh, hat die hat CSU laut nachgedacht über eine Strafsteuer für äh, Billigflüge und zum Zweiten gibt es in der CDU Überlegungen, äh, die Pendlerpauschale zu variieren zwischen ÖPNV höher und Auto niedriger. Was hält man denn davon in der Regierung? In der Regierung? So. Wen geht denn das?
7: An wen denn?
1: Ja,
8: Wer fühlt sich denn angesprochen? Fange ich mal an. Ich sitze ganz außen und fange mal an äh, mit, der, äh, mit dem Thema Billigflüge. Also, ich möchte das grundsätzlich beantworten. Äh, der Bundesverkehrsminister will ebenfalls nicht, dass das Billigfliegen äh, siegt. Äh, der Luftverkehr muss auf Qualität setzen. Das hat er sehr deutlich gemacht im Rahmen der Nationalen Luftfahrtkonferenz in der vergangenen Woche in Leipzig. Er hat auch deutlich gemacht, dass der Luftverkehr sauber sein muss. Der Minister setzt sich dafür ein, dass die Einnahmen der Luftverkehrssteuer für Forschung, Innovation und Klimaziele genutzt werden. Und es ist ja auch das Stichwort äh, Gefallen, Mehrwertsteuersenkung bei der Bahn, um die Bahn attraktiver äh, zu machen. Auch dafür setzt sich der Minister seit vielen Monaten ein, äh, die Mehrwertsteuer äh, auf Bahntickets zu senken, damit mehr Menschen äh, vom Flugzeug äh, auf die Bahn umsteigen. Also mit Blick auf den Luftverkehr, äh, qualitatives Wachstum und nicht äh, nur rein quantitatives Wachstum. Aber keine Luftverkehrssteuer? Aber, Bitte? aber keine billige Flugsteuer. Naja, grundsätzlich, das Ziel habe ich ja beschrieben, er will nicht, dass das Billigfliegen siegt, sondern dass der Luftverkehr auf Qualität setzt. Ähm, die Diskussion, wie das alles ausgestaltet wird, auch mit unserem Vorschlag der Luftverkehrssteuer, muss man jetzt weiter die Diskussion äh, abwarten und verfolgen. Äh, grundsätzlich qualitatives Wachstum äh, im Luftverkehr. Vielleicht bleiben wir gerade beim ersten
0: Thema, also bei der Steuer auf mögliche Billigflüge, das Umweltministerium. Und
7: ja, ich kann also, gerne ergänzen. Ich will mich in meiner Antwort jetzt auch nicht auf, ähm, auf das konkret beziehen, was in den Medien ähm, da gerade diskutiert wird, sondern das können wir fundiert erst bewerten, wenn uns ein Gesamtkonzept dazu vorliegt. Ich kann Ihnen aber sagen, was Bundesumweltministerin Schulze zum, ähm, zum Thema denkt und welche Position sie auch schon seit einigen Wochen vertritt. Ähm, der Flugverkehr hat einen Anteil an den Klimaschäden, die bisher nicht im Preis enthalten sind. Ähm, das ist ja ganz offenkundig, dass bei ähm, Flugpreisen von 9 Euro ähm, Klimaschäden nicht, nicht abgebildet sind in dem Preis. Ähm, darum fordert, fordern auch wir einen fairen CO2-Preis im Flugverkehr. Da gibt es schon einige Instrumente bisher, den innereuropäischen Emissionshandel, ähm, den, das neue Instrument Corsia auf ICAO-Ebene. Ähm, aber all das reicht noch nicht aus. Wir ähm, sehen ja, dass sind an vielen Beispielen, dass auf bestimmten Strecken Fliegen immer noch weniger kostet als Bahnfahren. Das kann so nicht bleiben. Bahnfahren muss billiger werden. Ähm, wie kann man das machen? Ähm, Je mehr Staaten mitmachen, desto besser. Das ist immer das Grundprinzip beim Fliegen. Also wäre jetzt zum Beispiel ein EU-Gesamtansatz sinnvoll, wenn man das schnell nicht erreicht, dann wäre es sinnvoll, sich mit Nachbarn abzustimmen. Da sind wir auch im Gespräch mit den Niederlanden, mit Frankreich zum Beispiel, ähm, mit unseren Nachbarn. Ähm, gleichzeitig ist es uns auch unbenommen, national über die Luftverkehrsabgabe nachzudenken. Das sind alles Möglichkeiten, die wir haben und über die auch im Klimakabinett diskutiert werden kann. Gibt es weitere Fragen? Wir bleiben erstmal bei der Flugzeugsteuer. Dann kommen wir nach zu der Pendup-Frage.
4: Ja? So, Nachfrage dazu? Sonst Herr Blank. Zuerst. Herr Seibert, wie steht die Bundeskanzlerin denn dazu? Würde sie eine Steuererhöhung, denn in diesem Fall befürworten? Würde sie die
2: mitmachen? Oder ist sie prinzipiell gegen jede Form von Steuererhöhung gerade? Wir stehen in Anlauf und in den Vorbereitungen auf den 20. September das Klimakabinett. Wir haben Ihnen immer gesagt, dass das der Tag ist, an dem umfassende Maßnahmen, ein umfassendes Maßnahmenpaket beraten und beschlossen wird. Und bis dahin werde ich mich für die Bundesregierung nicht zu einzelnen äh, Vorschlägen und Maßnahmen äh, äußern, was die Luftverkehrssteuer betrifft. Deutschland hat seit 2011 eine Luftverkehrssteuer. Ähm, es gibt eine Diskussion auf europäischer Ebene über die Besteuerung des Luftverkehrs, äh, des Flugverkehrs ähm, und äh, wir stehen dieser Diskussion auf europäischer Ebene aufgeschlossen gegenüber. An der werden wir uns beteiligen, aber ich kann Ihnen jetzt keine einzelnen ähm, Maßnahmen hier befürworten oder ablehnen. Herr Schmidt dazu. Martin Schmidt vom AD hauptstadtstudio Mich würde vom Verkehrsministerium noch interessieren, inwiefern ähm, man da, damit dazu beiträgt, dass Menschen mit wenig Geld sich Flugmobilität nicht mehr leisten können.
8: Womit, damit?
2: Na, mit einer Steuer auf, auf günstige Flüge zum Beispiel. Oder ich habe ja nichts von einer günstige... Steuer
8: auf günstige Flüge gesagt. Ich habe ja gesagt, dass wir die Luftverkehrssteuer, so wie es der Minister vorgeschlagen hat, die es schon gibt, wie Herr Seibert richtig gesagt hat, dafür einsetzt, äh, dass man Klimaschutzmaßnahmen finanziert. Das ist unsere Position. Aber Menschen mit... Wenig Geld könnten dadurch natürlich ausgeschlossen werden. Von so die Luftverkehrssteuer, die gibt es ja bereits. So wie Sie gehört haben, seit vielen Jahren. Wir haben da Einnahmen von über einer Milliarde Euro. Die gibt es bereits seit vielen Jahren. Und wir wollen, dass dieses Geld oder die Höhe dieses Geldes auch verwendet wird, um Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren. Gibt es weitere Fragen zu dem CSU-Vorschlag?
0: Herr
2: noch. Mich würde noch einmal vom Wirtschaftsministerium interessieren, wenn da jetzt über Steuererhöhungen diskutiert wird, wie ist denn da der Standpunkt vom Wirtschaftsministerium? Würde das nicht eher der Konjunktur schaden oder ist das nicht eigentlich im Koalitionsvertrag auch vorgesehen, dass man auf sowas verzichtet?
5: Also ähm, ich nehme an, Sie beziehen sich noch auf die Luftverkehrssteuer. Ähm, da hat ja der Regierungssprecher schon ausführlich zu ausgeführt, dem ähm, habe ich von Seiten des Wirtschaftsministeriums nichts hinzuzufügen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann kommen wir zu dem Komplex des Vorschlags der Differenzierung der Pendlerpauschale. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Wer möchte beginnen? Verkehr, BMF, Umwelt, BMF? Ich glaube, da gilt das, was Herr Seibert gesagt hat, dass alle Maßnahmen im Kontext des Klimaschutzes und zur Einhaltung der Klimaziele im Klimakabinett beraten werden. Und auch der Vorschlag hier steht in diesem Kontext. Also ich habe da nichts zu ergänzen.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Zu dem Komplex Differenzierung Pendlerpauschal. Das sehe ich erstmal nicht. Dann kommen wir jetzt zu der Nachlieferung, was Hongkong angeht.
6: Ja, ich muss noch um Entschuldigung bitten. Der Minister hatte sich wirklich unmittelbar vor Beginn dieser Pressekonferenz geäußert und in Helsinki. Und er hat gesagt, dass dort in Helsinki auch über die Lage in Hongkong gesprochen wurde. Die aktuelle Entwicklung macht uns besorgt. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass die Lage nicht weiter eskalieren darf und dass die Menschen, die dort auf die Straße gehen, von ihrem Recht Gebrauch machen, sich zu versammeln und ihre Meinung zu äußern. Ähm, der Minister hat auch ähm, gesagt, dass das Hongkonger Basic Law die Meinungs- und Versammlungsfreiheit garantiert. Und wer diese Rechte friedlich ausüben will, daran nicht mit Gewalt gehindert werden darf. Und insofern ist das, was wir jetzt brauchen, Deeskalation und Dialog. Dua, Nachfrage?
2: Ein anderes Thema jetzt. Also wir. wenn
0: Gibt es weitere Fragen? Wir bleiben erstmal bei, bei Hongkong. Gibt ja. es weitere Fragen zu Hongkong? Das sehe ich nicht. Dann sind Sie mit einem anderen Thema drin.
2: Ja, wahrscheinlich auch an Herrn Burger oder vielleicht auch an Herrn Seibert. Ich weiß nicht, es gibt Berichte über Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland. Unter anderem wohl einige der ukrainischen Seeleute, die an ja im Meer vor einiger Zeit äh, inhaftiert worden sind von Russland, noch ein bekannter Regisseur. Können Sie das bestätigen? Wissen Sie was von Gefangenenaustausch? Es gibt ukrainische Medien, die schon teilweise den Vollzug gemeldet haben, andere nicht. Äh, würde mich interessieren, was Sie wissen und was Sie darüber denken. Ja, vielleicht haben Sie den neuesten Stand. Meiner ist eine Stunde alt.
6: Ja, also meiner ist... Äh, zwar aktuell, aber es ist trotzdem äh, so, dass wir zu diesem Zeitpunkt uns jedenfalls nicht in der Rolle sehen, äh, jetzt äh, dort Vorgänge zu bestätigen, die in der Verantwortung äh, eben der russischen und der ukrainischen Regierung liegen. Ich glaube, äh, da äh, sollten wir jetzt nicht spekulieren, sondern abwarten, bis die Akteure selbst sich dazu äußern. Grundsätzlich äh, wissen Sie, dass der Austausch von Gefangenen ein Teil der Minsker Abkommen ist. Insofern, unsere Auffassung ist natürlich immer gewesen, dass Maßnahmen in Umsetzung dieser Vereinbarung wichtig sind und zu begrüßen sind, weil das auch Teil der, des Fahrplans für eine friedliche Lösung in der Ostukraine ist. Wir haben uns auch in der Vergangenheit hier immer wieder geäußert mit der Forderung zur Freilassung der ukrainischen Seeleute. Auch andere Einzelfälle haben wir hier immer wieder angesprochen. Vor dem Kontext dürfen Sie unsere, unsere Haltung zu dem Thema verstehen. Frau Kollegin.
9: Etwas anderes, aber zum Thema Ukraine und Russland: Für den zweiten September ist ein Treffen in normativformat geplant, Beraterebene. Und ersten sprach man über Paris als Standort, und jetzt ist Berlin genannt. Können Sie das bestätigen?
6: Möchten Sie dazu sagen?
2: Was um die Beraterebene geht? Ich, äh, wollte ich gerade sagen. Da, erstens geht es um die Beraterebene, wo wir uns jetzt hier nie so besonders ausführlich äußern, außer dass Sie wissen, dass wir in den Vorbereitungen ähm, sind, um tatsächlich zeitnah auch ein, ein Gipfeltreffen im Normandie-Format wieder abhalten zu können. Ich kann Ihnen auch zu Ort und Zeit jetzt hier ehrlich gesagt gar nichts sagen. Ich weiß es schlicht nicht. Herr Jessen dazu. Ja, also aber, aber wenn Herr ich jetzt ganz kurz noch hinzufügen darf, Entschuldigung. Also die Bundeskanzlerin hat ja gestern mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen, am Tag zuvor mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Und beide Male war, war dies ja ein Thema, also der gemeinsame Wille, auf ein, äh, auf ein erneutes Gipfeltreffen im Normandie-Format äh, hinzuarbeiten und die Vorbereitungen dazu intensiv fortzusetzen. So, so können Sie das einordnen. Herr Jessen, jetzt
3: Also noch mal äh, Russland, Ukraine, wenn der eine von Ihnen einen Informationsstand hat, der eine Stunde alt ist, der andere einen Informationsstand, der noch jünger ist, ähm, welchen anderen Schluss könnte das zulassen als den, dass genau solche Prozesse in Gang sind? Sie wollen das nicht offiziell bestätigen, aber es äh, ist doch nicht kann doch kein anderer
2: Schluss gezogen werden. Herr Jessen, das ist ein Vorgang zwischen Russland und der Ukraine, dass wir den begrüßen würden, wenn er so stattfände, ist hier deutlich gesagt worden. Und es ist doch aber nicht an uns, äh, tausende von Kilometern entfernt, äh, zu sagen, das hat jetzt stattgefunden oder nicht. Dazu werden sich die, äh, wird sich äh, die ukrainische Präsidentschaft oder auch die russische rechtzeitig äußern. Es wäre doch unseriös. Auch wenn Sie wissen, dass es passiert, ist nicht unseriös. <lacht> naja.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Ponzen dran. Ja, Frage auch ans BMVI, ganz anderes Thema, LTE. Da gibt es 4.688 Gemeinden in Deutschland, die weiterhin ohne, LTE, ohne flächendeckende
8: LTE-Versorgung sind. Manche in der Opposition finden das dramatisch. Wie finden Sie das? Also ich weiß nicht, die Zahl, die Sie nennen, kann ich jetzt im Moment nicht nachvollziehen. Vielleicht ist es die, die wir einem Abgeordneten mitgeteilt haben, jetzt kürzlich wobei er nur nach Zahlen aus den Gemeinden im Osten Deutschlands gefragt hat, soweit ich das richtig weiß. Nee, nee ist falsch. Sei es drum, ich beantworte das grundsätzlich gerne für Sie. Zum Thema Mobilfunkausbau kann ich Ihnen gerne Folgendes sagen. Also Unser Ziel ist völlig klar, jeder muss überall unterbrechungsfrei telefonieren und surfen können. Daran arbeiten wir mit aller Konsequenz. Der flächendeckende Mobilfunkausbau ist unser zentrales Ziel, von nicht nur vom Bund, sondern auch von den Ländern und den Kommunen und natürlich von den Mobilfunkanbietern. die bestehende Funklöcher und weiße Flecken beim Mobilfunk und mobilen Internet äh, schließen müssen, gerade äh, was die ländlichen Regionen angeht. Sie können die Zahlen zur Breitbandverfügbarkeit auf unserer Webseite nachlesen, im Breitbandatlas. Äh, dort ist alles aufgeführt, wie viel Prozent Netzabdeckung äh, es gibt, äh, was die einzelnen Netze angeht, also 3, 2G, 3G, 4G. 5G befindet sich ja im Aufbau. Wir unterstützen auch, die, auch den Aufbau des 5G-Mobilfunks in Deutschland durch ein Förderprogramm. Noch bis 17. September können sich die Gebietskörperschaften und Kommunen für eine Konzeptförderung bewerben. Wir haben eine Forschungsinitiative gestartet, und das alles setzt auf, auf den bestehenden Anstrengungen den Mobilfunk in Deutschland weiter auszubauen. Sie kennen unsere Versorgungsauflagen, die wir mit den Frequenzauktionen aufgelegt haben. Die Verabredung des Mobilfunkgipfels sind Ihnen sicher auch präsent. Die Frequenzvergabe 2019 hat nochmal ambitionierte Versorgungsauflagen auch aufgesetzt. Und wir werden auch in Kürze eine Gesamtstrategie Mobilfunk Ausbau vorlegen. Diese Strategie umfasst mehrere Punkte, nämlich die Beschleunigung von Genehmigungs- und Ausbauprozessen durch Gesetzes- und Verfahrensänderungen, die Nutzung von Liegenschaften und Infrastrukturen der öffentlichen Hand, die Stärkung des kooperativen Ausbaus und auch die Stärkung der Akzeptanz des Mobilfunk- Ausbaus. Wir haben dazu ja auch in der Vergangenheit mehrere Dinge schon im Einzelnen auch kommuniziert, zum Beispiel die Nutzung von Liegenschaften des Bundes für solche Infrastrukturen und einiges mehr, sodass wir also hier dabei sind, diesen flächendeckenden Mobilfunkausbau auch zu unterstützen. Genau.
0: Nachfrage. Ja. Die Zahlen hatte ich mir durchgelesen, deswegen frage ich ja, was macht Sie denn optimistisch, dass diese Zahl nun substanziell sinken wird in der nächsten Zeit, weil all diese Dinge waren ja schon angedacht in der Vergangenheit. Ja, es ist ein
8: Prozess, den wir angestoßen haben mit den ganzen Dingen, die ich hier vorgetragen habe, Versorgungsauflagen, Verabredung des Mobilfunkgipfels, äh, Mobilfunk wo die Unternehmen ganz klare Ausbauziele für das 4G-Netz schon geschaffen haben, die Frequenzvergabe in diesem Jahr mit den noch mal ambitionierteren Versorgungsauflagen, die 5G-Förderung, die, 5G die ich eben genannt habe und dann auch noch mal die Punkte, die wir in die Gesamtstrategie reingießen werden. Das alles dient dem Ziel, den flächendeckenden Mobilfunkausbau voranzutreiben und hier auch weiße Flecken und graue Flecken auch zu schließen in Deutschland. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich
0: nicht. Dann ist Herr Blank mit der nächsten Frage dran.
4: Ja, ähm, Herr Stadter ist heute der Schwerarbeiter hier. Ähm, noch eine Frage zu einem Gutachten der FDP, was die Maut angeht. Und zwar heißt es darin, ähm, der Minister sei zu große Risiken eingegangen mit den Regelungen zu den Folgen einer Vertragskündigung. Die Details kennen Sie sicher. Ähm, war das so? Ähm, war vielleicht Minister Scheuer dazu blauäugig
8: oder ähm, waren die Vertragsregelungen so unbedingt nötig? Wie kommt das? aber nicht zu so blauäugig ähm, die Regelung, ich kann, es gibt zwei Aspekte bei diesem die dieses Gutachten aufgreift Sie können sicher verstehen dass ich jetzt nicht Einzelheiten zu den Gutachten nenne das 55 Seiten stark ist und vorerst vor wenigen Minuten vorgestellt äh, worden ist aber grundsätzlich äh, geht es hier um zwei Aspekte nämlich einmal um die Entschädigungsregelungen äh, in den Verträgen und äh, zum anderen um die Risikobewertung der Nichtkonformität ähm, des, des der PKW-Maut mit dem Europarecht. Ich fange mal mit den Entschädigungsregelungen an. Äh, vielleicht ganz grundsätzlich, wir halten, oder der Bund, der geht davon aus, dass es dass die Betreiber gar keine Ansprüche äh, gegen den Bund haben. Warum ist das so? Weil es folgende Regelungen im, Ver, äh, im Vertrag Erhebung gibt. Äh, nur wenn sie aus ordnungspolitischen Gründen äh, kündigen, dann gibt es diese Regelung, äh, eine Entschädigungsregelung auf Grundlage des sogenannten Bruttounternehmens. Wertes. Die Kündigung basiert aber auf mehreren und weiteren Kündigungsgründen, die ich hier gerne nenne. Das, ist, das haben wir auch schon mehrfach kommuniziert. Die Schlechtleistung des Auftragnehmers, also die Verletzung von Meilensteinen, eine schwerwiegende Vertragsverletzung der Vertragspartner, was die Beauftragung von konzernverbundenen Unterauftragnehmern zur Schädigung des Bundes angeht und auch ein Versuch, der Täuschung über wesentliche Tatsachen im Zusammenhang mit diesen äh, Unteraufträgen, das haben wir den Betreibern erst auch vor kurzem noch einmal mitgeteilt. Also kurzum, der Vertrag Erhebung äh, regelt den Fall mehrere, für den Fall mehrerer Kündigungsgründe ausdrücklich zugunsten des Bundes, nämlich, so wie ich es eingangs sagte, dass der Betreiber oder die Betreiber keine Ansprüche gegen den Bund haben. Äh, vielleicht, weiß wenn Sie es noch interessiert, auch zum Thema Risikobewertung der Nichtkonformität. Das Risiko der Nichtkonformität mit dem Europarecht wurde im Rahmen eines strukturierten Risikomanagements berücksichtigt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wurde als gering eingeschätzt. Es wurden sämtliche relevanten Risiken in Risikoworkshops identifiziert und bewertet unter Einbeziehung von Expertenwissen sowie technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Sachverstand aus unterschiedlichen Fachbereichen. Dieses Vorgehen folgt den gesetzlichen Grundlagen. Ich nenne hier §1. Sieben, Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung und entsprechenden Leitfäden und Arbeitsanleitungen zu Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen äh, hier die das Bundesfinanzministerium aufgestellt hat. Als Ergebnis dieses Abwägungsprozesses äh, der Risiken wurde im Haushalt 2018 die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Vergabe geschaffen. Das kennen Sie, das sind die Verpflichtungsermächtigungen, die äh, das Geld zur Verfügung stellen, damit wir diese Verträge abschließen konnten. Eine Nachfrage. Das,
4: was Sie zum ersten Punkt gesagt haben, Entschädigungsregelung, hört sich nach einem äh, satten, ausgereiften Rechtsstreit an, der jetzt nun beginnen wird, wahrscheinlich irgendwann mit den Betreibern. Äh, rechnen Sie mit so einem langwierigen Rechtsstreit mit den Betreibern?
8: Ähm, ob und in welcher Höhe Entschädigungszahlungen aufgrund der Kündigung äh, des Betreibervertrags zu leisten, ist jetzt rein spekulativ. Es gibt derzeit noch keine Forderungen der Vertragspartner, der Auftragnehmer. Insofern äh, mag ich darüber jetzt nicht spekulieren. Gibt es weitere Fragen zu dem Gutachten der FDP,
0: zu den Mordverträgen? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau
5: Schmeizer. Eine Frage an Herrn Fähnrich, und zwar äh, bezüglich der neuen Handkasse für Dienststellenleiter und Kommandeure. Das Ganze gibt es ja jetzt seit Mai. Ich würde gerne von Ihnen ein paar Beispiele bekommen. Es gibt ja sicherlich schon Rücklauf, Rückmeldungen, äh, was genau dort angeschafft wurde, äh, relativ unbürokratisch. Sie das vielleicht ein bisschen ausführen könnten und nochmal äh, die, die große Linie äh, zeichnen könnten. Das Ganze ist ja Bestandteil der, dieses Programms innere Führung heute, wenn ich recht informiert bin, was Sie damit bezwecken.
10: Ja, Ismail, wir haben in der Vergangenheit äh, verschiedene Signale und auch ähm, Meldungen aus der Truppe erhalten, dass gerade die Anschaffung kleinerer äh, also kleinere Ausgaben immer wieder längere Zeit in Anspruch nimmt, eine unheimlich hohe Bürokratie beinhaltet und dass da eben auch verschiedene Stellen mit einbezogen werden müssen. Das wollen wir ändern und wie Sie es angesprochen haben, haben wir das bereits geändert und versuchen das auch auf den richtigen Weg zu bringen, denn wir brauchen gut ausgebildetes Personal und vor allen Dingen eben auch eine hohe Einsatzbereitschaft unserer Streitkräfte. Und dafür geben wir unseren Kommandeuren vor Ort mehr Flexibilität und mehr Handlungsspielraum. Und das ist ein Teil dieses Programms Innere Führung heute. Und dazu haben wir jetzt diesen 335 militärischen Dienststellen die Regimenter, Bataillone, Schiffskommandanten beinhalten, pro Jahr 25.000 Euro zur Verfügung gestellt für die, Sicherheit, für die Sicherstellung der Ausbildungs-, Übungs- und Einsatzfähigkeit. Es geht hier um die schnelle Beschaffung von beispielsweise kleinen Dingen des Lebens, denn meistens hängt es genau daran, die fehlen und dass entsprechende Projekte nicht weiterlaufen können. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, ob das nun das Smartboard ist in dem Unterrichtsraum, ob das die Bohrmaschine ist, ob das ein Kabel ist für irgendwelche Drucker oder der Drucker selber oder eine, eine, eine Bohrmaschine, ich glaube, die hatte ich schon erwähnt. Wichtig ist uns, dass wir den Handeln vor Ort eine Flexibilität geben und dadurch auch die Ausbildung schneller und vor allen Dingen unbürokratischer äh, vonstatten gehen kann. Das bettet sich ein in eben diese Mammutaufgabe der Entbürokratisierung. Wir haben auch davon gesprochen, die Digitalisierung ist wichtig, vor dem Hintergrund Prozesse schnell zu machen, Prozesse zu vereinfachen und vor allen Dingen viel Papier dabei zu sparen. Und ein zweiter Punkt, der dabei auch noch drin ist, ist, dass wir auch den sogenannten Repräsentationsfonds, dass die Dienststellenleiter oder die Kommandeure zur Verfügung haben für zum Beispiel die Patenschaftspflege, das heißt, die Bewirtung von Gästen oder auch Gastgeschenken, die haben wir ebenfalls angehoben von 250 Euro auf 1.000 Euro im Jahr. Zusatz dazu?
5: Ähm, drei Monate läuft das jetzt schon. Können Sie vielleicht sagen, wie der Rücklauf, also ist, also kommt es tatsächlich bei den Kommandeuren und Dienststellenleitern so an, dass man ihnen mehr zutraut, mehr Eigenverantwortung überlässt, ist das sozusagen ein Signal des Vertrauens von Seiten des BMVG.
10: Wir vertrauen unseren Kommandeuren und den äh, Offizieren und Offizieren, die wir in die Position gebracht haben. Eh. Und, äh, aber Sie haben recht, die ersten Reaktionen sind sehr positiv. Natürlich bedarf es noch einer gewissen Handlungssicherheit, dass sich die äh, äh, Kommandeure absichern möchten, wie viel, wofür. Da gibt es Fragen, Rückfragen, die werden beantwortet. Aber ich bin mir sicher, dass sich das einspielen wird und dass sich das auch in den nächsten Jahren weiter
0: verstetigt. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir hier vorne weiter. Okay.
5: Ich habe noch eine Nachfrage zu der Reise der Bundeskanzlerin nach Warschau. Ähm, könnten Sie, Herr Seibert, präzisieren, wann kam die Einladung und wann hat äh, die Bundeskanzlerin darüber entschieden, positiv beziehungsweise ist bestätigt?
2: Nein, das kann ich Ihnen jetzt hier nicht äh, auf den Tag genau sagen. Es war ja klar, dass äh, das Staatsoberhaupt, der Bundespräsident, auf Einladung des polnischen Staatsoberhauptes, äh, die Bundesrepublik Deutschland dort, dort, dort vertreten wird, in Wielun und in Warschau. Es lag dann auch eine Einladung des polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki an die Bundeskanzlerin vor. Dann gab es Abstimmungen, wie es in einem solchen Fall notwendig ist, auch mit den Staatsoberhäuptern. Und in dem Moment, in dem die Pläne sozusagen final sind, habe ich sie Ihnen bekannt gegeben.
7: Das heißt, das wurde in den letzten Tagen erst endgültig entschieden?
2: Ich habe Ihnen heute den Plan bekannt gegeben, die Reise bekannt gegeben. Herr Lange dazu. Ja, Dann frage ich es doch noch. Herr Seibert, es gab in diesem Zusammenhang äh, oder es gibt Forderungen nach einem Denkmal für äh, während des Weltkriegs ermordete Polen. Könnte das ein, ein Thema sein? Wir hatten das hier in der Regierungspressekonferenz Mitte Juni mal. Da wollten Sie zu dem Thema noch was nachliefern. Ich bin mir nicht sicher, ob das passiert ist oder nicht. Deshalb frage ich nochmal nach. Danke. Okay, also ähm, diese Initiative... Ein Denkmal für die polnischen Opfer ähm, der deutschen Besetzung Polens und der deutschen Verbrechen gegen Polen ist der Bundesregierung natürlich bekannt. Man muss vielleicht vor dem Hintergrund auch noch mal sagen, es wird ja jetzt schon vielfältig hier in Deutschland auch an das Leid der polnischen Opfer ähm, erinnert. Die Museen, die Gedenkstätten, die der Bund fördert behandeln die Verbrechen des NS-Regimes an, äh, an der polnischen Bevölkerung ausführlich. Topographie des Terrors, die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, die KZ-Gedenkstätten, Dachau, Flossenbürg, das Deutsche Historische Museum kann man da zum Beispiel nennen. Ein, ähm, ein Denkmal, wie es jetzt in der Diskussion ist, bedürfte einer öffentlichen Debatte im Deutschen Bundestag. Da ist die Analogie, zu ziehen zu der Errichtung des Denkmals für die ermordeten Juden in Europa, das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Homosexuellen, das Denkmal für die Opfer der sogenannten Euthanasie, Morde. All diesen, all diesen Denkmälern lag bei ihrer Errichtung eben ein Beschluss des Deutschen Bundestages zugrunde. Und ähm, aus unserer Sicht sollte dort auch die öffentliche Debatte darüber dann geführt werden.
0: Weitere Fragen zu dem Thema?
2: Das sehe ich erstmal nicht. Dann machen wir da hinten noch. Arbeit. Ich habe eine Frage zu Afghanistan. Da hat die USA bekannt gegeben, dass sie in Afghanistan mit 8.600 Soldaten bleiben wollen. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die deutsche Präsenz dort?
6: Also, ähm, es laufen ja bereits äh, seit einiger Zeit ähm, auch öffentlich bekannt ähm, Gespräche dazu. Wir sind dazu mit den USA auch durchaus in engem Kontakt und auch die NATO steht dazu mit den USA in engem Kontakt. Der Befehlshaber der NATO-Truppen, General Miller, ist auch direkt in diese Gespräche eingebunden. Verbindliche Aussagen dazu kann es natürlich erst geben, wenn die Gespräche, die die USA derzeit führen mit den Taliban, die Gespräche, die auch mit der afghanischen Regierung zu führen sind, abgeschlossen sind, Deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt über ähm, Details dieser Planung keine, keine Aussagen machen können. Ich ähm, kann aber noch mal unterstreichen, dass die NATO mit dieser Frage verantwortungsvoll umgehen wird und dass wir das in ganz enger Abstimmung unter den Alliierten machen.
5: Frau Schmeitzner, dazu. Dazu eine Frage an Herrn Fähnrich. Was bedeutet denn das für die Bundeswehr, wenn äh, sich die US-Truppen in, in diesem großen Ausmaß abziehen?
10: Ja, ich kann eigentlich nur auf die Ausführungen verweisen, dass wir innerhalb der Koalition in Absprache sind, dass das für uns nicht neu ist, dass wir uns besprechen, dass wir sowohl die Verantwortung haben für den Norden als äh, Rahmennation, dass wir den Auftrag haben, die Sicherheitskräfte weiterhin auszubilden, aber wie sich das exakt gestaltet, müssen wir dann sehen, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Satz.
5: Aber Sie würden sagen, die Bundeswehr ist in ausreichendem Maße gerüstet, um auch eventuell Ausgleichskontingente zu schicken?
10: Ich möchte hier auch nicht von irgendwelchen Ausgleichskontingenten sprechen, weil wir müssen wirklich sehen, welchen Schritt die Friedensverhandlungen äh, ergeben, welchen Schritt in der NATO besprochen und entschieden wird und dass wir im Konsens mit unseren Partnern uns entscheiden, das ist, glaube ich, selbstverständlich.
0: Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht, Herr Blank, mit einem neuen Thema.
4: Ähm, diesmal an das ähm, Finanzministerium, um die Ecke. Es gibt ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, das anzweifelt, dass die Pläne des Ministers, also von Herrn Scholz, zur Abschaffung des Soli um 90 Prozent etwa äh, verfassungsgemäß sind. Was sagen Sie dazu und ist das möglicherweise Anlass, dass äh, die Pläne
1: noch mal zu überarbeiten? Der Gesetzentwurf zum zum Abbau des Solidaritätszuschlags wurde vom Kabinett beschlossen. Wir, die anderen Ressorts, darunter auch das Bundesjustizministerium, haben den Vorschlag geprüft. Und nach der Prüfung sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass der Abbau, so wie ihn vorschlagen, verfassungsgemäß ist. Und daher haben wir jetzt da keine Zweifel daran, dass er verfassungsgemäß ist.
0: Dazu, Frau Schmeiter
5: würde ich auch gerne noch die äh, Einschätzung von Herrn Karl vom BMJV äh, äh, hören. Sehen Sie sich denn, äh, haben Sie ursprünglich Zweifel gehabt, äh, die jetzt möglicherweise das Gutachten mit aufgreift? Oder sehen Sie sich da in der Bewertung des Gesetzentwurfs ganz anders?
9: Ja, ich kann meinem Kollegen aus dem Finanzministerium nicht viel hinzufügen. Wie bei jedem Gesetz ist die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz durch das Bundesjustizministerium geprüft worden und jedes Gesetz, das durch die Bundesregierung auf den Weg gebracht wird, nur dann auf den Weg gebracht, wenn die Verfassungsmäßigkeit eben auch geprüft wurde und besteht. Und äh, insofern finden Sie das Ergebnis dieser Prüfung auch in der Gesetzesbegründung. Und inwiefern es da vorher äh, fachliche weitere Abstimmung gab, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ähm, Im Geg in, in jedem Fall ist es im Ergebnis die Verfassungsmäßigkeit von uns geprüft und bejaht worden.
5: Ja. Würden Sie dann sagen, dass das äh, diesem etwas klischeemäßigen Satz, äh, fragen Sie zwei Juristen und Sie bekommen drei Meinungen, äh, Ausdruck verleiht?
9: Den Satz gibt es immer, aber den muss, ich, äh, muss und kann ich jetzt hier nicht bewerten. Es gibt natürlich, gerade bei wissenschaftlichen Gutachten, natürlich verschiedene Ansichten, aber unsere Verfassungsrechtler haben, wie gesagt, dieses Gesetz so wie jedes Gesetz, das ins Kabinett geht, geprüft und die Verfassungsmäßigkeit bestätigt. Herr blank dazu.
4: Ja, als Laie die Frage, in diesem Gutachten steht drin, es bestehe aus deren Einschätzung ein hohes Risiko der Verfassungswidrigkeit. Das ist bei der Prüfung im Gesetzgebungsverfahren oder am Beginn des Gesetzgebungsverfahrens zu eine Abstufung, wie es auf anderen Ebenen ja auch gibt, also dass man dann sagt, es gibt ein geringes Risiko oder ein mittleres Risiko oder ein hohes Risiko. Ich kenne das leider im Gesetzentwurf nicht. Zu welcher Einschätzung ist man da denn gekommen? Also wie gesagt,
9: die verfassungsrechtlichen Erwägungen, die finden Sie auch in der Gesetzesbegründung. Die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz, in der Regel auch Vereinbarkeit mit dem europäischen Recht. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei steuerlichen Bereich auch so ist. Und ja, es ist so, dass äh, die Verfassungsrechtler bei uns im Haus, die das prüfen, Risiken bewerten. Im Regelfall das Risiko, vor dem Bundes dass das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz aufheben könnte. Ähm, oder im europarechtlichen Bereich, dass der Europäische Gerichtshof ein äh, ein Bestimmtes Gesetz, bestimmte Regelungen für Europarechtswidrig handeln könnte, halten könnte. Insoweit spricht man da von Risiken. Das ist völlig üblich. Aber wie gesagt, Einzelheiten hier aus der Abstimmung kann ich Ihnen nicht nennen. Herr
3: Ich habe eine, dann eine verfahrenstechnische Frage dazu an Herrn Kall oder an Herrn Dr. Kuhn. Wie gehen Sie dann damit um, dass, der, dass das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes, das ist ja nicht feldwald Feldwaldwiesenanwalt um die Ecke, ähm, sozusagen zu einer solchen Einschätzung kommt, die vermutlich nach ihrer Prüfung veröffentlicht wird, gibt es dann nochmal eine Prüfung bei Ihnen, dass Sie sagen, oh, da gucken wir jetzt nochmal genau hin, überprüfen das und mm, 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 leuchten uns doch nicht so ein, oder ist das Verfahren, dass Sie sagen, nö, wir haben geprüft, sind dann zum anderen Ergebnis gekommen, müssen wir uns nicht weiter mit beschäftigen. Also einfach nur das Prozedere.
1: Ich kann gerne zu was sagen. Das ist ja das Kabinett hat den Gesetzentwurf beschlossen, dann ist es üblich, dass das parlamentarische Verfahren beginnt. Dann finden die Diskussionen im parlamentarischen Raum, also in Bundestag und im Bundesrat, statt. Und wie üblich kommentieren wir als Bundesregierung jetzt nicht das parlamentarische Verfahren und die Diskussion dort.
3: Nee, ich frage auch nicht nach einem, wie Sie das kommentieren, sondern wie das Verfahren dann bei Ihnen ist, das weitere Verfahren, ob es eins gibt, wenn ein solches Gutachten auf dem Markt ist. Das ist keine Frage nach dem nach inhaltlichen
1: Kommentar gesagt wir wahrscheinlich alle in der Bundesregierung nehmen die Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes zur Kenntnis und schauen die uns an. Selbstverständlich
9: und die verfassungsrechtliche Prüfung bei uns erfolgt im Rahmen der Ressortabstimmung, wie üblich. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
0: Dann habe ich hier Frau Schmeizner noch mit einer anderen Frage. Hat sich erledigt. Gibt es andere Fragen noch? Herr Yesen, dann sind Sie nochmal da.
3: Ja, hatte ich vorhin auch okay. schon angemeldet. Ja. Ähm, es, ist, glaube ich, ohne, es gibt keinen Präzedenzfall dafür, Herr Seibert, dass ein früheres Regierungsmitglied Jahre nach dem Ausscheiden massive Kritik übt an der damaligen Regierungsführung, äh, vor allem wenn das dann auch immer noch die aktuelle ist. Das hat äh, Karl Theodor von Gutenberg jetzt getan. Er hat ähm, der Bundeskanzlerin vorgeworfen, sie habe massive Sparbemühungen, äh, die jetzt zu einer Unterfinanzierung geführt hätten, ähm, initiiert. Ähm, sie müsse sich diesen Schuh, und die Wortwahl war vielleicht nicht zufällig, ähm, anziehen. Ähm, nimmt diese, die Kanzlerin diese massive Kritik nur zur Kenntnis? Widerspricht sie ihr? Wie
2: gehen Sie damit um? Ob es dafür keinen Präzedenzfall gibt, das sagen Sie. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht in 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland. Und ansonsten äh, habe ich das nicht zu kommentieren.
5: Ja, die Entscheidungen,
2: die, die in der Verteidigungspolitik gefallen sind, sind Entscheidungen der jeweiligen Bundesregierungen gewesen. Der Bundesminister für Verteidigung, aber auch der gesamten Bundesregierung, sofern sie ähm, durchs Kabinett gegangen sind. Und ich habe das jetzt nicht zu kommentieren. Aber es ist ein massiver Vorwurf gegen die
3: Kanzlerin. Der ehemalige Verteidigungsminister sagt, mir hat das die Kanzlerin draufgedrückt. Ich wollte das nicht. Sie ist verantwortlich für die jetzige Unterfinanzierung der Bundeswehr. Das wollen Sie nicht kommentieren? Weisen Sie das zurück? War es tatsächlich so? Das kann man doch nicht einfach im Raum
0: stehen lassen, finde ich. Also ich kommentiere es nicht. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir vorhin weiter. Ja, nochmal eine Frage zum Thema Brexit. Äh, Herr Johnson hat jetzt angekündigt, dass er zweimal die Woche äh, da in Brüssel ver verhandeln möchte. Ähm, mir ist immer noch nicht ganz klar ähm, wo, oder anders gefragt, wo sehen Sie denn da Ansatzpunkte, wo kann man denn da noch sprechen?
2: Naja, zunächst einmal ist es ja keine Angelegenheit zwischen Deutschland und Großbritannien oder Großbritannien und den anderen individuellen Mitgliedern, sondern ähm, die Ankündigung des äh, britischen Premierministers, so ist sie ja in, in Europa allgemein verstanden worden, ist, dass Großbritannien in Brüssel konkrete Vorschläge auf den Tisch legen werde und die werden dann durch die Kommission als Verhandlungsführer der EU 27 geprüft. Das ist das, worauf es jetzt ankommt und... Welche Art diese Vorschläge sind, äh, ob sie in Brüssel bereits eingetroffen sind, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber Sie rechnen mit diesen konkreten Vorschlägen. Ich denke, so ist es allgemein verstanden worden.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Brexit? Gibt es andere Fragen noch? Dahin. da sind wir, da, ne,
6: da. Das, oh. Ja, danke. Ich habe eine Frage an das Bundeswirtschaftsministerium, auch äh, vielleicht vor dem Hintergrund der anstehenden China-Reise der Bundeskanzlerin. Ist bereits die neue Rohstoffstrategie, ist die schon veröffentlicht worden? Und falls noch, falls noch nicht erfolgt, wann ist das geplant? Danke. Ähm,
5: das müsste ich Ihnen gleich nachreichen. Tut mir leid.
0: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich erstmal nicht. Ups, ich das mal Gibt es andere Fragen noch? Das sehe ich auch nicht. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bis nächste Woche.